0: junto con Ezequiel, son los encargados de, de la primera. Sí, es todo un grupo eh, bastante grande, porque más allá de, de estar encima, que los que yo los, te vuelvo a decir, son los que en el día a día los que tienen el más trabajo y realmente no paran. El tema nuestro, la parte médica, con el tema de viajes, concentraciones, entrenamientos, que te suben, que te cambian, es muy difícil. Si vos tenés una actividad eh, más o menos eh, bien activa valga bueno, la redundancia afuera del club uh -huh. es imposible hacerte cargo solo, entonces igual siempre, siempre estoy acostumbrado a, a trabajar en el trabajo desde que me recibí que siempre estuve en grupos de trabajo y lo que vos decís de hablar así en plural es algo que a veces estoy solo con un paciente hablo así y me pregunta, ¿y por qué hablas en plural? porque la verdad que lo vivimos y lo sentimos y trabajamos de esa manera claro. siempre lo hemos hecho de esa manera y lo, y lo
1: otro, para, 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 ¿Sí? porque aparte. Jugar al rugby este pero me lo imagino apasionado por el fútbol, a Montenegro o sea, eh, y muchas veces eso no eso es como una dicotomía que se da entre la gente que le gusta el rugby, no son la mayoría digo, o capaz que no, capaz que estoy confundido y, y es un, un prejuicio porque tampoco es que conozco a tantos jugadores de rugby, conozco a algunos este, que, que con el fútbol sí pero, pero no sienten la misma pasión que, que los futboleros, este, es el caso de Montenegro no, no, es, ¿cuál sí. es? no es así
0: no, no, en el rugby a ver, en el rugby son tan apasionados del fútbol como para cualquier otro Eso, la gran mayoría es así eh, si son tan apasionados o más que otros a veces por ahí los que están jugando no pueden seguir a, a un equipo porque ¿viste, te cambian todos los días la, la fecha que juegan todo pero claro. si no ¿y, sí, ¿y sí, de sí, qué sí, jugaba sí, Hugo al rugby? Eh, tercera línea, dentro de los forward de 8, la parte de atrás. Eso va, van
1: al cruce. O sea, eh, y después empezaste a estudiar traumatología, y a los que rompo los opero. <risa>
0: más o menos así.
2: <risa> Pero digo, Hugo, digo, más, más allá de, 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 de lo que vos contabas, digo, yendo por ahí más a, 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 a lo personal, a la vida personal, digo, dentro de lo que era tu vida, agarraste una época donde. Desde el 2009 casi hasta el 2016, 17, el estudiante no paró nunca de jugar copas. O sea que vos sí. en, en tu casa tuviste que armar como una vida distinta, que era, eh, jugamos el domingo, el domingo estoy al lado de la línea de en el único, porque en esa época todavía jugábamos ahí, Guanquilme el miércoles viajamos, nos vamos a Ecuador, a Brasil, volvemos, o sea, fue como, como un cambio fuerte por ahí en la vida, digo, de Hugo Montenegro, acostumbrarse más allá de lo bueno que está... Y de la pasión del fútbol. digo Fue todo un cambio que me imagino que debe haber
0: afectado toda tu vida, hasta lo, lo laboral también. Sí, en realidad, eh, ya te digo, yo desde, ya desde el año 98, que eh, estaba con los equipos de rugby y viajaba dos tres veces por año, la verdad que en eso me han bancado, en casa mi familia me ha bancado a muerte, porque nunca he tenido... En toda, en toda esa época de que yo me desarrollaba además como, como médico y a su vez me tocaba viajar, porque ya te digo, yo me iba una vez por año, a, y, lo, y lo hice durante nueve años, a, al Mundial claro. Sub-21 de Rugby. Y me iba a Sudáfrica, Australia, Escocia, Irlanda, Galia, Nueva Zelanda, una vez fue acá en Argentina. Y así tenía dos o tres viajes por año. Y los fines de semana muchas veces con los equipos que estaba acá Que, que jugaban los campeonatos nacionales Yo estaba con Buenos Aires, la seleccionado de Buenos Aires Así que la verdad que ese trajín ya lo conocía También lo conocía mi familia Y obviamente que les, les agradezco mucho Cómo me han bancado y porque claro. lo pude hacer Porque era, era la verdad que es muy gratificante Cuando entramos a... Cuando, entre, cuando empecé con, el, con estudiantes, lo que cambió un poco fue el tema de siempre sí tuve que ordenar laboralmente. Yo trabajaba en Buenos Aires yo durante buen, durante 20 años tenía consultorio y operaba en Capital y acá en la Plata. Y bueno, cuando me vine, cuando ya agarré estudiantes, tuve que todo lo que fue Capital lo dejé. Yo allá trabajaba en el Dr. Larraín, un traumatólogo también muy, o sea, un médico que es muy reconocido con el que me formé y que era el que estaba a cargo de la Unión de Rugby. Y bueno, todo eso del consultorio y la parte quirúrgica de Buenos Aires lo tuve que dejar, porque no, no, ahí sí no me daban los tiempos. Claro, claro. Pero, pero bueno, o sea que estaba acostumbrado a, a tema equipos, a tema viajes, a ausentarme por días. La verdad que toda mi carrera y mi vida laboral ha sido un poco más o menos en ah. ese sentido.
1: No, y ahora voy a, a, al Montenegro Tribuna, voy a, a cómo, porque recién llegado 2009 al mes. Este, ¿Cuánto de es que duró a Strada? Al mes se va a Strada, bueno, llega ni a hablar que eh, Alejandro Magno, ¿tenías eh, eh, contacto con Sabel? ¿Habías tenido contacto alguna vez previo a esto? A, a que Alejandro se haga cargo de... No, Alejandro, Claudio, Camino, digo, toda esa generación del 80 que, que, que a un futbolero como claro. Montenegro lo tiene que haber atravesado ese equipo este, de manera transversal. Eh, ¿Ya los conocías ah. a ellos? ¿No los conocías?
0: No, no los conocía de, de tener una relación, pero claro. obviamente yo iba a la cancha eh, iba y me, me venía para el country a ver los entrenamientos todo, eh, tengo el gusto de razón desde el año 75 claro. con eh, el equipo te lo digo, en, en menos de tres segundos me sale todo el equipo, siempre los cargo cuando me dicen, vos sos más seleccionado que bueno sos tan fanático Le digo, no, decime el equipo como te lo digo yo <risa> y, y, y pero bueno, sí, era algo... Lo que pasó con, con todo el grupo de Isabela y eso fue que... Isabela creo que fue el único eh, el único técnico... Los técnicos, ¿viste? Bueno, obviamente, todos exjugadores, todos con sus experiencias con lesiones, sus experiencias con los médicos, en distintos lugares que siempre quieren aportar algo. ¿viste? Uno escucha todo, pero bueno, obviamente la decisión la tomamos. Eh, ahora, Sabela un día me encerró en el cuartito... Y lo veía muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Y yo dije, me va, me va a echar, no sé, me va a pedir que me vaya, no le habrá gustado algo. Y no, y era porque me quería hacer una pregunta, no me acuerdo bien qué era el caso, pero como que te diga, ¿habría alguna posibilidad de infiltrar a tal jugador? Y para él era como meterse en algo que claro. era. Y, y claro. hizo todo, me hizo todo una, un prólogo que disculpándose y disculpándose, yo dije, bueno me tengo que ir y me dice, te voy a hacer una pequeña pregunta, no la tomes a mal y fue eso. O sea que... su se trabajo. Nunca opinó nada, nunca siempre te dio tu lugar, eh, nos dio el lugar que teníamos que, que tener nosotros y tanto él, obviamente, como Julián y como Claudio. Y la verdad que eso eh, a nosotros nos facilitó muchísimo, porque fueron nuestros comienzos y fueron, no sé, qué, creo que un año y medio, dos años de vivir de esa manera. Como también, eh, a mí me hablaba, por ejemplo, el médico de la selección, como para decirme, bueno, ¿cómo terminó el partido en ese momento? Estaban ahí, andando a buscar enzo Pérez o el Chapo, te preguntaban cómo estaban los jugadores y me decían, eh, o con los médicos que hablaban de fútbol, me decían, mirá que el fútbol no es esto que estás viviendo, es aprovecharlo porque... Pero bueno, yo la verdad que en estudiantes nunca tuve un problema de un jugador que no quiera jugar... Viste, yo no sé si es, eh, obviamente, la presencia de, de Sebastián Verón en el plantel en su momento ayudaba mucho a todo. Era como, era como estar en un equipo de rugby, viste, que todos quieren jugar, que las dolencias no importaban y que lo único que sacaba de la cancha era una, una lesión realmente seria. Pero después todos querían estar, todos querían jugar, todos querían arriesgar y a veces había que ponerle freno. Pero eso... Es el día de hoy que pasa un poco en estudiantes, y bueno, eso obviamente que para nosotros, los que estamos en la parte médica, es, es bueno, porque si no, cuando te tocan jugadores conflictivos o que. Camillero, están, le dicen. Sí, viste, bueno, acá las camillas. Eh, tienen clavos. para que se tiran las camillas, por
1: suerte. ¿Será que a este tercera línea nadie se atreve a, a incumplimentar? Me parame una la, camilla, no se anima nadie a decir. Escuchame, pará. Y la formación. Sí, ahora ¿eh?
0: dicen que no tienen más miedo a mí que al COVID. <risa> Respetan los protocolos por mí, no por, por miedo al COVID. No, vamos, bueno, no Esa... salgan. No, no Esa no fue, sí.
1: fue una locura, eso, ¿no? Hugo, organizar todo, todo el tema del COVID al principio con, con toda la incertidumbre que había y demás. este Acá, yo te digo una vez, mira, quería pasar por calle 5 y me dijeron, no, entrena estudiante en Montenegro, cerró hasta 7, no pasa nadie. Desde 7 no. para acá no puede venir nadie.
0: La verdad que, muy, muy, o sea, algo muy, muy lamentable, muy grave, muy, mucho desconocimiento lógico. ¿Sí? de cómo manejarse nosotros tuvimos la suerte de que se jugó antes en Europa o en Estados Unidos antes que se reanude el fútbol acá entonces en base a eso se pudieron armar protocolos que yo creo que están bien armados que si se respetan sirven que no estás eh, exento de que te pase y lo más importante de todo es, eh, es lo individual y es como yo les dije cuando también el torneo pasado los jugadores los felicité porque o sea Funciona porque lo cumplen claro, y porque... Se se se... Claro. Y si te llega a pasar de tener, como hubo clubes que lo tuvieron, eh, un brote, tampoco va a ser culpa de ellos, porque son situaciones que es muy, muy, muy difícil claro. controlarlo. Este, claro. Uno hace claro. todo, pero entra por cualquier lado. Es como el agua que se te mete en una Está pared, y bueno, esto es lo mismo y no, no, es imposible. Tienes que esperar que pase el periodo y que baje. Obviamente todo ayuda, ¿no? Los protocolos recontra ayudan, si los cumplís tenés muchísimas posibilidades de que no suceda un brote, pero bueno, no estás exento. Tal
2: cual. Hugo, para, para despedirte, obviamente agradecerte muchísimo eh, el contacto, digo, nada, es una manera también nuestra de, de reivindicar y agradecer a, a, a todos los que están alrededor del equipo, de todos los que estuvieron y que nosotros consideramos que son héroes del Mineirado también, por toda la labor que han hecho, y siempre, bueno, nos despedimos de, de, de cada invitado, preguntándoles, ¿qué significa estudiantes en la vida de cada uno de ustedes? Y en este caso, bueno, en la vida de, de, de Hugo Montenegro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué representa el pincha en tu vida, Hugo? Sí,
0: ya te digo, desde, desde chiquito era ese fanatismo que tenés por algo, y bueno, que yo lo tuve por, por estudiantes, después más grande, lo compartí con el rugby y, y hoy, a ver, así como en el rugby también jugué y lo pude, pude ser entrenador y estar a cargo del equipo del cual yo era fanático, hoy eh, están estudiantes eh, como médicos, es a lo máximo que puedo aspirar, obviamente no voy a aspirar a jugar y no hubiese aspirado a jugar tampoco antes, pero es con jugar el, el, el placer, el fanatismo que tenés por algo con el disfrutar del trabajo, que, que es lo que. de hacer lo que. que es, po es no es poca cosa, sobre todo en este país, poder trabajar de lo que uno quiere y poder disfrutar Ay, bueno. del trabajo que uno hace. Entonces, creo que eso llena todo, es un, una parte muy importante de, de tu vida, ¿no? Entonces, pasas muchísimo tiempo, compartís muchísimas cosas, resignás cosas, obviamente te da tus. Eh, te da también tus recompensas desde lo laboral y, y también y muchas veces más desde lo sentimental, si querés, por decirlo de alguna manera, eh, y del placer de estar. ¿no? Que, y es una lección que uno hace, te digo que uno lo hace diariamente, porque eh, a veces te pones a pensar y empezás a poner en balanza determinadas cosas y decís, claro. bueno... Pero la verdad que, bueno, todo eso tira y por suerte tengo la, la posibilidad de elegir y de, y de seguir haciéndolo, ¿no? Así que por eso estoy muy contento. En
1: el ahí por dejó, de, deslizó ahí, dejó, de, deslizó la, la, el tema del fútbol, ¿eh? Lo deslizó, digo, yo a, a Montenegro lo veo un gran central,
0: ¿eh? No sé, capaz que me equivoco, ¿no? No, te equivocás. A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? Eh, mira, el último campeonato que fue de fútbol, después no fue más. Era para equipo de médicos y jugaba de 9. No. mames. Teníamos técnico y todo, Ángel Manberto, un ex jugador de All Boys y de River, creo, no sé si estuvo también acá enfrente, y atacaba Quinto Pajés, no sé si se acuerdan, es arquero de Chicago, ese era mi equipo, y salimos campeones en Buenos Aires, y yo salí goleador. Bueno, jugué más. ¡Tiene que haber video! ¡Tiene que haber video de eso! ¡Cuatro años!
1: <risa> no, qué grande, me vuelvo loco. Bueno, no, espera, para irnos, para irnos, y aparte ahora vamos. te, te voy a cruzar con, con un compañero ahí del, del día a día de estudiante antes de saludarte. Eh, ¿Cómo es la formación que decís en tres segundos que me la pongo de Rinton en el teléfono?
0: Pesano, <risa> para irnos, que te a y te queda para Chamé López, Galete, Benito y Verón. El este, 75
1: sí. no.
2: Carlos, Carlos López. Y toque, y
1: toque, y toque, Carlos López. Déjame sumar a esta charla. Está del otro lado el gran pocho Masina a través.